0: Olá, bom dia, tudo bom?
1: Tudo bem, Silvia, e você?
0: Tudo jóia. Achava que não devia falar bom dia para as pessoas que vão ouvir à tarde ou à noite, então eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. (risos) Hoje a gente vai falar um pouco sobre morar sozinho, que é uma tendência que vem crescendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. E para pensar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de morar sozinho, a gente vai começar hoje com o Silvio Aquino. Então, ao invés de apresentar o Silvio, eu vou fazer para ele a pergunta mais difícil que existe no mundo, que é quem é você, Silvio? E aí, você já pode emendar na primeira pergunta que eu tenho para você, que é você foi morar sozinho porque você precisou ou porque você quis?
1: Silvio, obrigado, primeiro, por por me convidar a participar do seu seu podcast. É, de fato, uma uma honra estar aqui, principalmente depois de tanto tempo que a gente se se conhece, você sabe, enfim, grande parte da minha história. E eu acho que, de fato, a a pergunta principal, o tema do seu podcast, que é você, como você falou, é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque você, sempre que me perguntam quem é você, eu tento responder por partes da minha vida, seja pelo que eu faço, seja pelo que eu penso, seja pelo que eu sinto, uhum. mas é sempre muito difícil dar uma resposta completa sobre quem é você. Então eu gostei muito de uhum. você estar compartimentalizando isso por alguns temas, e é, eu vou tentar aqui responder quem, quem sou eu, basicamente, muito dessa perspectiva é compartimentalizada das coisas. Então... É, meu nome é Silvio Aquino, eu sou uma pessoa, é, digamos, entusiasta, que gosta de conhecer coisas novas, é, que gosta de, de coisas é, inovadoras, uma pessoa que gosta de cozinhar, uma pessoa com tendências workaholics, é, que eu já ouvi uhum. depois ao tempo, uma pessoa que se descobriu com é, com, com tendências também a toque é, e uma, <risos> uma pessoa que gosta muito de, de viajar é, e é isso mas responder eu acho que uma frase quem é você é, uma coi- é algo bastante, é bastante complexo então eu, eu talvez traduziria isso, talvez quem sou eu, eu sou uma pessoa que quero viver bem eu acho que seria talvez essa, essa um bom sumário disso. E para começar sobre sobre tal então, quem sou eu de viver bem, respondendo a sua primeira pergunta, Silvia. Morar sozinho para mim sempre foi uma uma parte do caminho para poder eu viver bem, para poder conseguir isso. Então é... A sua pergunta foi se eu morei so, se eu comecei a morar sozinho por, uh, por opção ou por obrigação, certo?
0: Sim, se for, houve necessidade na época de você sair de casa.
1: Então é muito é muito complexo né, até essa percepção porque talvez digamos para mim fosse uma necessidade talvez para os meus pais não tanto. <risos> Então, é interessante
0: é essa questão é, de…
1: porque tem a necessidade
0: interna, né? Exato. Eu tinha pensado… um é, outro aspecto. Eu tinha pensado, assim, se você precisou por uma questão de que a vida não permitiu mais que você ficasse ali. Mas tem a necessidade… Ah, a, a precisei. Foi por necessidade, porque lá dentro eu quis. Exato. Foi Exato. isso o seu caso?
1: Ah, foi. Foi esse o meu caso. Eu não tive, digamos, nenhuma necessidade externa que me obrigou a fazer isso. Eu digo que foi muito mais necessidade minha mesmo porque era tudo que move a gente, tudo que muda, tudo que a gente muda na vida surge a partir de uma inquietação e de uma, de uma necessidade de fazer algo diferente. Então, Mas no meu caso foi muito voltado para é, que eu quis realmente isso e por uma necessidade minha, muito mais que uma necessidade externa. Isso estava já nos uhum. planos há muito tempo. É, eu, pe- eu
0: fiz essa pergunta porque uh, os números vêm crescendo, tem cada vez mais gente morando sozinha. Eu dei uma olhadinha, vi que tem uma pesquisa assim, que a partir de 2005, assim, o número de o número subiu para 74%, sabe? O número de pessoas morando sozinhas. Estou falando do Brasil, dado do IBGE. E 48% decidiu por conta própria. Então, quando eu li 48% decidiu por conta própria, eu pensei, não, é verdade que tem gente que às vezes vai morar sozinha, porque... Porque alguém morreu, porque essa pessoa teve uma desaventura grande com o seu meio e teve que. Mas que realmente não gosta, não gostaria de de morar só. Então, tem esse morar só compulsório, enquanto que, para a grande maioria, ainda é um sonho. É um sonho morar só. E. Como você foi porque você quis e achou que era uma necessidade interna? O sonho foi compatível com a realidade quando você mudou?
1: No meu caso foi muito pelas condições também que eu saí, né? Então eu tenho que uh, tem que ser notado como você falou, né? Nem sempre é uma opção para as pessoas. No meu caso foi uma opção, então eu tive eu tive a oportunidade de escolher a forma que eu queria fazer isso, né? Então eu tive como escolher para onde eu queria morar. É, em qual momento eu queria eu queria fazer isso, quais seriam as minhas condições de fazer ou não fazer? Então, assim, não foi o que foi imposto em mim, que não é uma, que é uma realidade muito diferente de grande parte da população, sobretudo da população brasileira, que é muito desigual. Então, desses números é... que você falou que estão crescentes, aumento de 74%. Eu imagino que uma grande parte disso, infelizmente, não se encaixa no mesmo, é, no mesmo perfil que, que eu. Sobretudo, se você estiver falando, eu acho que de, classe, é, de, de de pessoas de idade mais avançada, de idosos, etc. Eu acho que, digamos... Ai, que é uma questão de é, eu acho que a perspectiva de, digamos, morar sozinho ser um sonho, eu acho que é muito mais fácil de ser entendida entre os jovens. Porque uhum. traz do do, do do rito de passagem, de... E até de uma questão do do próprio tema, enfim, da nossa conversa aqui, de quem é você. Eu acho que todo mundo, o que está por trás do morar sozinho, vem muito de uma perspectiva que envolve você se conhecer. Porque eu acho que só quando você mora sozinho, você de fato se conhece, você entende os seus hábitos, você entende os seus próprios limites. Então, talvez o morar sozinho seja um dos meios que as pessoas estão procurando para, enfim, conseguir responder a pergunta quem é você. E hoje tem espaço para
0: isso, porque houve um tempo em que não existia essa coisa muito de você ser jovem, era assim ó, você saía da, da, da adolescência ali com 18 anos, já era adulto, vamos trabalhar, casar, ter filho, então essa coisa do vou, vou, vou ser um pouco jovem, vou morar só e me conhecer, é uma coisa mais recente, né? E tem um pessoal, talvez de outra geração, que ainda pensa, ou gente mais nova também, que morar só é um fracasso, sabe? Sim. A pessoa não deu certo. E eu e você estamos falando de dois lugares muito diferentes, porque você é homem, uhum. e para o homem parece que morar só sempre foi uma vitória, e aí os amigos comemoram, e o cara é um sucesso. E a mulher é um pouco a coitada, que não deu certo. Isso não é muito a minha realidade, né? Não é, não é assim, a minha bolha que pensa assim. Mas eu confesso que eu já ouvi de algumas duas pessoas, e uma delas não era mais de outra geração, assim, mais antiga, era nova. Ah, coitada, tadinha, morando no sul, mas ele não fica sozinha, não sente solidão? É, isso,
1: isso Bom, é muito.
0: Solidão. É, isso, isso, é, muito, não. isso é
1: muito uma mas... questão. É muito engraçado você falar isso, que tudo permeia, que na verdade, por essa questão de construção social e de onde a gente vem, né? E a questão que você fez justamente da divisão de gênero em relação a isso é tudo também uma construção social, né? Então, se você for olhar para o passado e, enfim, ver é, autores que, enfim, que estudaram sobre... É, de fato a, a, a construção de gênero A construção da, da mulher no meio social Você vê que tudo pode ser justificado por isso Porque é uma percepção das pessoas Uma percepção da sociedade Então se você for ver uhum. autores Digamos mais é, Clássicos Se você for ver a, a Aristóteles Se você for ver até a questão Da, 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 da percepção Da mulher dentro enfim Da, da religião, do, do catolicismo Por exemplo A mulher surgiu basicamente do homem, a mulher deve ser submissa ao homem, etc. E eu acho que da forma que a gente evoluiu na sociedade, hoje em dia é esse negócio. A a tradução disso hoje é justamente, nossa, como ela consegue morar sozinha, porque vem toda essa construção social de dependência do homem, o que hoje a gente já está desconstruindo. Claramente, você desconstrói isso, com certeza, faz, faz muitos anos, como você falou, sendo uma uma mulher independente que mora sozinha que não se sente solitária então assim, essa questão toda de, de, de eu acho da percepção automática de que se você é homem mora sozinho, você está bem sucedido e você mulher mora não, mora sozinha você é solitária ou você não conseguiu alguma coisa é tudo uma questão de construção social que dá essa, de toda essa desigualdade de gênero
0: Exatamente, que as pessoas ainda se atenham um pouco a isso. Eu, eu, como eu disse, eu não cheguei a ouvir muito, eu ouvi pouco isso, uh, porque a gente... A, eu, eu já fui casada, então, assim, por duas vezes, e por longos anos da minha vida eu não morei só. Então as pessoas dão um pouco de sossego também, né? Tipo, ah, não é porque ninguém quis ou não deu certo. Não, eu fui lá e tentei. E, e há alguns anos eu estou sozinha, e tenho uma relação, uma das relações mais legais que eu mais gosto de ter na minha vida é com a minha casa física, minha morada terrena, enquanto eu tô aqui né, no mundo é, é a relação mais legal que eu tenho com a minha casa eu sempre tive, mesmo não morando só né, mesmo casada, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu queria saber da sua relação com a sua casa também então, uh, de acordo com a mesma pesquisa do IBGE, só 10% das pessoas reclamam do peso, da solidão talvez, aquilo que você falou Tem gente mais velha, tem gente que perde família, que perde esposa, que perde filhos. Para o homem é um pouco mais difícil, de repente, lá na frente estar morando sozinho. Tem essas questões todas, então tem essa parcela da população. Mas é é um número baixo, sabe? 10%. E eu acho que, eu entendo também as pessoas que acham que não é para elas, que é muito difícil morar só, porque... A gente passou a grande parte da nossa existência morando junto, morando em grupos. As cidades eram diferentes, as casas, você vê como que a configuração das cidades vem mudando nas últimas décadas, não são mais as supercasas, são os superprédios, as embalagens do supermercado. Então, como que esse, essa movimentação física do mundo tem acontecido porque a gente está indo morar só,
1: não é verdade? Sim, com certeza. E passo também nessa perspectiva, justamente, de, novamente, o... O morar sozinho, enfim, estar sozinho na sua casa, na sua mente, enfim, eu acho que é uma resposta para muitas outras questões que vêm antes, como você falou, né? Então, é, permeia muita questão de é, independência. Isso eu falando, olhando a perspectiva de jovens, né? Então, o que que permeia isso? Independência permeia segurança, autossegurança, é, autossuficiência, você meio que mostrar para a sociedade que você conseguiu é, algo. Então tem essa perspectiva de, da, 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 da visão mais jovem, daqueles que almejam morar sozinho, sozinhos, é porque, enfim, tem tudo isso por trás, isso é só, isso é o, o, o arte de morar sozinho é só uma consequência, digamos, de todas essas, uh, de todas essas visões, essas questões da forma que eu vejo. O que, como você falou, não é diferente, talvez, em grupos mais, é, mais, mais idosos que vêm por necessidade, etc., e que não estão nem acostumados a isso, não é uma coisa, não, não é uma escolha. Eu acho que não, tudo começa por isso. Morar sozinho é uma escolha ou não é uma escolha que aí vai, enfim, tratar de ser é... você vai sentir.
0: Eu acho, eu acho, você pode discordar de mim, mas eu acho que é mais um temperamento, é um dom de temperamento que você tem de morar só ou não, do que um truque para ser aprendido. Apesar que tem muita gente que aprende o truque, se surpreende e depois não Corre até o risco de não querer mais abandonar a vida de uma nação. Mas eu acho que tem um dom de temperamento trás disso aí, sim. E entendo as pessoas que ainda não conseguem, ainda não estão preparadas para encarar o ficar consigo mesmo. Porque ficar sozinho com você mesmo não deixa todo mundo feliz. É, é aquele negócio... A, a você... Quem você. Tá na boca.
1: Exato. Você, você na, sua, na sua própria companhia, que você não pode mentir para você mesmo. Né? Então eu imagino que isso é o que... É, é, assusta muito as pessoas mas eu acho que vem dessa, dessa tem, tem esse aspecto importante também sobre esse negócio que você falou, é, é como se fosse um meme, expectativa, realidade que a gente vê muito por aí, expectativa não de não morar não. sozinho a realidade não de morar não. sozinho, são coisas diferentes mas eu acho que é um processo para mim, pelo menos foi um processo grande de, é, de crescimento em que hoje eu, não, hoje eu não moro hoje eu não moro sozinho, eu moro com é, como meu namorado há oito meses, agora está sendo uma construção muito diferente daquela que foi quando para mim mesmo foi é, foi foi morar sozinho, mas que hoje quando eu olho para trás, para mim pelo menos para minha construção de vida foi é, foi um passo essencial para poder chegar aqui hoje. Provavelmente eu não é, Eu não estaria hoje da forma que eu estou com ele bem, etc, conseguindo entender limitações, conseguindo entender funções, conseguindo entender o que que significa ter uma casa compartilhada se não tivesse tido a minha antes.
0: É, se você tivesse pulado diretamente da casa dos seus pais para para sua casa atual, né? Agora, Silvia, tem muita gente que faz tanta coisa na rua, as pessoas que moram sozinhas, vão trabalhar e vão para a academia, vão para o treino, vão para o mercado e saem, vão ver os amigos e viajam, que essas pessoas às vezes nem entendem que elas moram sozinhas direito, sabe? Elas não ficam muito tempo dentro de casa. Como é que era para você? Como é que era a sua rotina assim, nesse
1: sentido? Ah, é exatamente dessa forma que você falou, eu sou uma pessoa muito agitada. Então eu fazia de, de, de tudo, né? Então tem essa questão de sair de manhã para poder ir para a academia, da academia já ir para o trabalho, voltar no final do dia. É, e ter... essa era a rotina, digamos, de semana, né? E ter um dos momentos que eu mais gostava era de fato poder sentar no meu sofá e assistir a série de Netflix que eu queria ou que eu quisesse na televisão, que era o meu momento, digamos, de, 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 de paz e de silêncio um momento comigo mesmo. Ou então, enfim, você ter. Eu acho que essa questão de você fazer os seus horários para as coisas, isso era muito, muito bom para é, mim também. Então, se eu quisesse, enfim, chegar em casa do trabalho, etc., mais tempo se eu estivesse cansado, mas, enfim, tomar um banho e sair para poder encontrar os amigos, ir na casa de amigos, etc., você uhum. poderia fazer isso. Se você quiser só ficar em casa e dormir, seria isso. Se você quisesse dormir até mais tarde, terminado o dia, seria isso. Eu acho que. É esse negócio, sua casa vira seu, seu templo, digamos, e era assim pra mim, muito, eu tinha esse, esse espaço que era, é, que era meu e que eu fazia tudo e que novamente eu aprendi muito com isso, então foram coisas enfim, ah, que eu aprendi, que foi onde eu aprendi que possivelmente tem uma tendência a toque é, foi por, é por, por... mania de organização, mania de limpeza E foi um momento que, que foi muito engraçado Que é uma realização grande pra mim Que fez uma diferença na minha vida É que eu descobri que eu me pareço muito com a minha mãe Nesse momento de morar sozinho Porque eu me vejo pegando ações enfim Eu sozinho, comigo mesmo Coisas que ela fazia da forma que ela fazia Me preocupando com coisas que ela se preocupava E nesse momento você vê Nesse processo de autoconhecimento Você vê que o quanto os seus pais de fato Influenciam na sua Enfim, na sua vida, na sua personalidade.
0: na sua vida lá na frente, né, adulto? Com certeza, 100%. E eu acho interessantíssimo falar sobre isso, porque isso, pra mim, é a prova que eu tenho de que você não tem um vínculo com a outra existência dentro da sua casa, eu não te faço solitário, não. Você continua tendo vínculos com o mundo. Então, assim... É, morar só não é não, não querer companhia você continua tendo todas as companhias da vida, do mundo, só que elas não estão indo para dentro de casa com você necessariamente pelo menos por um, por um tempo ali da sua vida, não é? E sabe o que eu já ouvi? Eu já ouvi assim ah, não, eu não moro só eu não acho que eu não vou me mudar logo não, porque assim, eu moro com os meus pais mas eles quase não ficam em casa ah, eles viajam muito, eu passo muito tempo só então é como se eu morasse só não é Quando o boteco é seu, é diferente, mesmo que os seus pais estejam fora o tempo inteiro. Você tem contas para pagar, você tem uma casa para cuidar, suas relações sociais mudam, você tem que entender que você tem que se dedicar a uma outra pessoa, que agora é sua casa. E isso é muito diferente de você continuar numa casa em que as pessoas estão ausentes.
1: Então, então, a responsabilidade de fato é muito. É, é muito diferente quando você de fato tem seu espaço e você mora em Suzênia. Essa, é essa é a chave que muda, eu acho, muito nessa perspectiva. Porque eu já ouvi pessoas de fato falando, ah, pô, mas, enfim, meus meus, meus pais estão fora há muito tempo, então, enfim, a pessoa com quem eu vivo, enfim, meu, sei lá, essa pessoa mora numa, numa república, enfim, digamos, companheiro de, de morar junto de vida. É, fala mas passo muito tempo sozinho uh, fora eu fico sozinho é muito diferente porque eu acho que aquele momento de você se encontrar sozinho é de fato novamente você faz sua casa seu templo e uma das coisas para mim mais é, digamos interesse mais legais que tinham, assim na minha na minha realidade na minha perspectiva é deixar, sei lá, determinada coisa em cima da mesa ter certeza que eu vou voltar Essa coisa vai estar em cima da mesa essa É só uma coisa simples <risos> Que para mim faz uma diferença enorme De eu saber onde tá, estão minhas coisas que ela não vai ser tirada do lugar Saber também que a responsabilidade, digamos De, é, se uma louça estiver suja A louça só vai ser levada a partir do momento que eu lavar Que a roupa só vai ser lavada se eu tomar uma ação Então acho que quase Sim. muda uma chave na sua cabeça De que, assim, as coisas na vida de fato dependem de você e que uhum. você precisa, você não pode ficar esperando pelas outras pessoas para poder ter, uh, enfim, ter algo eu acho que, novamente, essa questão, por mais que você passe muito tempo sozinho A questão de você poder tomar, é um espaço em que você toma as decisões por você eu acho que isso uhum. é isso um grande processo, pelo menos para mim, de crescimento E foi para mim um processo grande de crescimento também Que, enfim, não pode ser, não pode ser dado como trivial
0: Exatamente, eu concordei com tudo que você falou também. Você cê, cê teve alguma história divertida, engraçada, alguma paranoia, um medo, um perrengue que você passou, que você fala, gente, pelo amor de Deus, isso aqui tá acontecendo porque eu tô aqui sozinho?
1: Você Nossa, teve alguns. isso? <risos> alguns. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro da história mais engraçada, né? Que até que logo quando eu mudei, é, eu comprei uma geladeira nova, né? E a coisa mais engraçada, enfim, a geladeira ficava lá na cozinha. Não era um apartamento grande, né? era um apartamento pequeno, ideal, enfim, para é, mim, de, 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 de dois quartos. Mas enfim, ideal, mas pequeno. Hum. E eu lembro que, enfim, a geladeira estava lá, passaram algumas noites, etc. E de repente ela começou a fazer uns estalos no meio da noite. Tá, a geladeira nova. Tá, eu não, eu tá. E era muito engraçado porque eu não via aquilo durante o dia, nada, era só de noite que a geladeira fez aquilo. Tá alguma coisa errada. O que, o que, o que tá acontecendo? Eu acordava com aqueles estavam e tava tudo escuro. E eu ia, enfim, saía com medo na cozinha poder entender o que é. Aí tinha. Aí voltava. Aí parava, não acontecia nada. Daqui a pouco dava um de novo. E eu ficava muito chocado. Então, assim, a minha. Aí, aí eu ia pra cozinha, vinha abrir a geladeira, fechava a geladeira, voltava a fazer estalo. No outro dia. Eu ouvia uns barulhos de gotejar, tipo, de, 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 de água gotejando, caindo de novo. Tudo de noite. Aí, eu, meu Deus do céu, ok, se eu ia lá de novo... Era a geladeira que estava gotejando de novo, algo atrás, enfim, da questão do Frost Free dela, gotejava algo. Sim. Enfim, eu outra você estava uma... de trás ainda. Uma das, uma, exato, uma das, uma das anedotas mais engraçadas que eu tive, eu acho que a minha relação com a geladeira, a qual eu tenho essa relação até hoje, porque a geladeira é a mesma, e ela continua instalando só de noite. Então é um momento que ela gosta de instalar, mas agora enfim, eu já me acostumei, já entendi que é dela. E que tem essa questão que quando ela quer, ela dá uns estalos enormes, mas até eu me acostumar com isso foi, foi muito engraçado nesse processo. de... E que não era para te
0: assustar, mas é um susto, né?
1: Sim, é um susto. Puxa, eu, fala, eu achava enfim, que o demônio tava lá em casa, que teve até um momento que, <risos> que, que eu acho que teve. Que é engraçado, você sempre tem essa percepção, né? Eu lembro, eu lembro também de, um, de uma vez que já havia passado que já havia passado tanto tempo enfim tinha tinha tanto era era tanto barulhinho assim que acontecia até você se acostumar com o barulho do lugar que eu lembro que uma vez eu estava tão processo que eu lembro que eu sentei no meu e falei tá você foi o demônio que tá aqui então vamos conversar me fala o que que você quer porque eu não aguento mais esse barulho aqui <risos> na minha casa que é o momento que você quer a coragem né já depois de você ter muito tempo eu, eu não cuidaria é você vai Exato, então é, porque você... Brasília
0: é muito quente, o clima daqui é muito louco, e, e tem as construções, os arquitetos falam que tem muitos pipocos, muitos barulhos, assim, o negócio ficou super aquecido, a Sim. parede do prédio de inteiro, na noite, aquilo ali instala, né? São reações é, químicas físicas ali da, 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 das construções, e, e aí você estava preparado já para ter um tete a tete ali para resolver o seu problema. Com
1: as forças do mal. Ah, com certeza. Porque uma das coisas engraçadas também dessa que eu aprendi, digamos, depois enfim dessa anedota toda da, da minha relação com a minha geladeira, que é uma coisa que perdura até hoje, é que você aprende a questão de você ter, você saber quem você convida para sua casa. E foi uma coisa que é, uhum. da da outra da outra perspectiva que é uma coisa que quando alguém me convida para casa De de determinada pessoa, etc. Eu valorizo muito. Então, é aquela coisa que que você dá valor depois que sua avó e sua mãe sempre sempre falam pra você, né? Que cuidado com quem você convida pra sua casa. Isso é algo que eu comecei a dar muito valor, justamente por por questão que pessoas, enfim, pra quem acredita, pessoas têm energias, né? Eu acho que na sua casa, seu tempo, é o lugar que você tem seu momento, suas energias, etc. Então, assim. É, eu é uma coisa que eu me tornei sempre muito cauteloso e atencioso com quem eu convido para minha casa né e da de mesma forma enfim, de forma recíproca quando eu sou convidado para a casa de alguém é algo que eu considero muito interessante tipo, por essa questão e faço questão enfim de levar digamos a melhor das minhas energias para aquele para aquele lugar porque é o, é o templo da pessoa
0: é o templo da pessoa. Você já foi com essa mentalidade formada, mas tem muita gente que vai, muito novo, morar só e muito deslumbrado, que vai aprender mais tarde as duras penas, com certeza. E as pessoas chegam nessa conclusão. Calma, a gente tem que, que entender que morar só é uma outra coisa. Tem, tem outras finalidades também. Não é só a farra e lotar de, de, de gente aqui. Porque a casa ah, não é um certeza. ser vivo. A casa é um ser vivo. Então, as pessoas que você gosta de conviver e de partilhar suas coisas, você vai querer trazer, e, e o e oposto o também é, é, é verdadeiro, né, quem não, não, não precisa ser em casa, mas a minha próxima pergunta para você tem muito a ver com essa questão da, da diversão mesmo, sabe, você conseguia se divertir muito em casa mesmo sozinho, você falou do toque, Fala um pouquinho da diversão e da sua relação de cuidado com a casa. Você você achava que você tinha toque quando você morava com seus pais? Ou isso apareceu quando você foi morar
1: só? Ah, Apareceu quando eu fui morar só, definitivamente. Não era algo que eu tinha antes. Enfim, é parte daquele processo de autoconhecimento e de descoberta, né? Em Em que... Em que... Eu, eu realmente aprendi enfim, que aquele era o meu espaço que eu gostaria das coisas da, do meu jeito eu acho que tudo meio que surgiu disso né então uma das coisas mais legais para mim que eu gostei muito foi novamente poder montar minha casa da forma que eu queria enfim com as coisas que eu queria fico muito feliz enfim, de ter sido privilegiado enfim, de poder ter, ter ter feito essas escolhas etc mas foi um sentimento muito bom para mim de realização e foi uma etapa muito boa da minha vida. E a partir disso, claro que naquele momento, nossa, depois disso eu consegui me divertir Então tiveram, enfim, é, momentos memoráveis, de muita felicidade lá Enfim, uma das melhores coisas é você convidar seus amigos para sua casa Aqueles seus amigos queridos, etc Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer até hoje Enfim, você uhum. tá lá, você fala, conversa, você toma um vinho, você toma um café, você toma um chá Enfim, passa aquele tempo lá, aquela, aquela energia boa no seu espaço, espaço seguro Ter os meus momentos também de diversão, sozinho também, então assim, uma das coisas que eu mais gostava, assim, no início, eu sentia gratificante, era, enfim, no sábado Uma das rotinas que eu mais gostava era era pegar, acordar, numa hora boa, sem ser muito cedo Ir pra academia, malhar, assim que chegasse da academia em casa, eu colocava minha música, eu colocava meu samba, meu pagode, abria minha bebida Pegava minha, minha vassoura, meu rosto, ia limpar a casa, colocar as coisas no lugar daquele jeito. Para mim era uma, era uma realização. Enfim, era muito bom era muito bom fazer isso e fazer isso no meu espaço. Era uma coisa que eu me sentia muito é feliz. Muito e bom. é um momento que eu me divertia muito sozinho com as minhas músicas da forma que eu queria.
0: É muito bom. Essa coisa do toque é engraçada porque, olha, a, as pessoas... É raro, viu? Essa coisa de ter uma relação de cuidado muito muito bem estruturado com a casa eu nunca imaginava na vida que você fosse ter e você tem, eu tenho muito e só que não é assim, muito comum a maioria das pessoas não então quando elas veem você fazendo tudo muito certinho arrumadinho, elas brincam ah, você tem toque só que elas não sabem que você fazer uma limpeza mexer com água retirar coisas e colocar isso pode te dar recompensas químicas maravilhosas Porque quando eu termino de limpar a casa, assim, é é a sensação de euforia, de felicidade, que não é racional. Mas eu sei que tem uma coisa, uma energia diferente vibrando ali dentro, né? Tem a Maíse Braga, quem não sabe quem é a Maíse Braga, pode procurar ela lá no YouTube, foi recomendação de uma minha. Ela diz o seguinte, quando eu limpo e organizo a minha casa, a minha casa me aplaude, minha casa bate palmas. Olha que lindo. Ela descreveu perfeitamente essa recompensa química que eu acho que eu tenho, mas as pessoas não gostam, odeiam, acham que lavar louça ou que passar um pano na própria, nas próprias nos próprios objetos, no próprio espaço é, é chato, né? A gente tem a cultura de ter alguém para fazer pra gente
1: ah, eu bom, gosto de fazer enfim, aquela construção social que está sendo desconstruída hoje, né? Eu acho que tem essa questão, mas uhum. eu acho que novamente, os pontos positivos de você enfim, poder fazer isso morando sozinho é que esse negócio às vezes é chato por quando você é obrigado a fazer ou quando você não quer fazer. Mas uma das coisas positivas, novamente, você está sozinho, no seu local. Você faz isso quando você estiver no seu momento e inspirado. Essa é uma das Exatamente. coisas mais interessantes. A inspiração faz grande parte disso. Então, novamente, porque para mim era uma realização fazer isso, no, essa, essa limpeza toda no sábado? Porque era um momento em que eu me sentia inspirado, energizado para poder fazer isso. Mas muito provavelmente, se eu fosse fazer isso no domingo, eu não se tiraria da mesma forma, como eu não realmente gostava. Para mim, o domingo era o momento de fazer outras coisas. Então, tem essa questão da sua, da sua inspiração, que é muito positivo quando você tem, digamos, esse controle do seu tempo, espaço, hora, etc.
0: Exatamente. Tem uma coisa que eu, que eu acabei de pensar, acabei de lembrar disso, de pessoas que, de repente, moram sozinhas porque foram morar em outras cidades ou para estudar, ou para trabalhar, e estão muito longe de todos que conhecem, ou aquelas pessoas que estão na mesma cidade da família, mas que de repente moram um pouco mais longe, aquela coisa de, ai, ah, eu vou deixar minha chave com você, porque vai que eu morro aqui, que eu tenho um ataque do coração, quem vai abrir minha porta e, e se eu ficar aqui só, só aparecer alguém daqui oito dias? Você é, teve essa preocupação, né? <risos>
1: Não, não tanto da questão de ser encontrado depois de oito dias, mas eu acho que tem, enfim, questões que quando você tá de fato sozinho, você deve pensar e deve considerar, na verdade, uma das maiores questões que eu tive, na verdade, era muito mais o medo de eu, de eu perder a chave da minha casa e ficar trancado para fora, sem ter para onde correr porque, enfim, eu tenho aquilo, né, então, é, você mesmo, por morar perto de mim, foi, digamos, a... Uma uma das das guardiãs da minha minha chave de casa, eu ficava com você. Caso eu precisasse. Mas a razão
0: era essa. Ah, que eu perdi a minha chave, passo ali na outra quadra e pego rapidinho a minha. Exato. Uma uma boa tática, né? Uma boa tática, assim. Essa coisa de. São são pequenos detalhes que enriquecem, que dão mais qualidade para a vida de quem mora só, né? Deixa a sua chave com um amigo, se você confia. Confia
1: de preferência.
0: É, porque a pessoa não vai entrar na sua casa se não for para arrombar a porta, não precisa arrombar se tiver a chave, se você <risos> desaparecer, né? Isso aí é, é, é bem legal. Ou se você perder a sua chave, você tem uma cópia ali. E você teve, você teve alguma, alguma dificuldade com coisas quebradas ou não arrumadas? Ou que você teve que lidar e falar e agora eu vou ter que chamar meu pai, minha mãe para resolver isso aqui para mim porque eu não dou
1: conta? uma máquina lavada que quebrou. Ah, sim. Eu acho que são é um dos maiores medos, de fato, assim, de quem começa a morar assim. O que que acontece? Porque o que, o que fazer nessas horas? Eu tive situações, enfim, de é, da, da descarga não parar, parar de funcionar, do chuveiro queimar quando eu tava tomando banho e ter um, enfim, ter um pouco é, de, enfim, várias coisas precisar, algumas coisas precisavam ser consertadas, mas é, é muito interessante porque eu acho que são essas coisas simples que você começa enfim, a entender do que que você é capaz, enfim. E no meu caso, ah, eu, claro que... que eu não era que eu não era de fato capaz de arrumar tudo aquilo, mas que eu sabia as formas de conseguir aquilo, enfim, que você é, que você tem, você consegue se virar. Eu acho que é uma das você cons- você conseguir se virar é uma das é uma das qualidades muito muito boas, importantes, enfim, que você aprende nesse, nesse meio, mas nossa, com certeza tive essas situações, tive desesperos não foi fácil, digamos o que, que eu vou fazer agora, aquele momento de medo, mas que no final quando você se acalma pensa, você acha que o caminho dá certo, Ou você aprende que é. você é muito mais capaz do que você acha que é, é
0: tem, tem o chamado marido de aluguel, que é uma profissão que foi que foi se estabilizando aí né, por, por conta da nova demanda De de, de mercado aí dos, dos solteiros morando sozinhos, né? Então, isso não existia há algum tempo. Se você não tivesse um super amigo, um super pai, um super avô que fosse trocar seu chuveiro, o que você ia fazer? Você tinha que aprender, né? As pessoas tinham que aprender mais as coisas. E aí, hoje, você tem um telefone de uma pessoa que vai resolver qualquer coisa de marcenaria ou elétrica que você precisar na sua casa. Isso dá uma tranquilidade. Então, as pessoas não precisam ter medo de sozinha é. para dentro de casa só que vai se dar mal ali dentro e tem muitos seguros que hoje são seguros para casa para fazer as coisas mais elementares para você limpar é. o ar condicionado aí você liga ali pro seguro pra companhia e alguém vai lá e faz para você então nunca foi tão
1: fácil né nunca foi tão fácil Eu acho que essas facilidades é uma das das, das melhores coisas e os mais aliados, mais aliados de quem mora sozinho então assim é, serviços de marido de aluguel nossa salvaram minha vida muitas muitas vezes enfim enfim é uma das melhores coisas que descobri serviços de seguro etc então assim uma das coisas boas é descobrir quais são esses uh, mecanismos opções etc que tem para quem mora sozinho então de fato o marido de aluguel é uma seguro é outra enfim você saber aonde aonde encontrar as coisas enfim coisas básicas eu acho que é, eu acho que esses são foram peças chave de fato para mim são até hoje na verdade que não moro sozinho mas são muito importantes porque apesar enfim de passar esses anos esses anos todos eu ainda não aprendi a trocar o chuveiro
0: ah, é, as coisas foram ficando muito especializadas, né? E aí você também é uma pessoa que trabalha muito, estuda muito, faz muitas outras coisas da vida e acabou deixando isso para quem sabe resolver com segurança e melhor para você. E aí você, são as trocas, né? Não, então alguém vai resolver isso aqui para mim. É, é bem válido também, é bem legal e é cada vez mais comum, viu? E as pessoas falam um pouco mal disso. As pessoas não sabem mais fazer as coisas, elas não precisam. Elas precisam, de repente, estar tá fazendo as outras coisas delas, que o mundo é assim, né?
1: Exato. Eu sou, e... eu sou defensor da, da, da ideia de que foque naquilo que você faz bem. De fato, eu, é, como eu tenho muito medo de eletricidade também, é algo que eu nem procuro tentar fazer para ser um faz-tudo. prefiro focar naquilo que eu faço Não. bem e, e, e digamos, é, prestigiar as pessoas que fazem as coisas delas bem também, dessa forma
0: exatamente e tá tudo certo então eu queria falar para as pessoas que mora sozinho principalmente assim para mulher tá não é um demérito né é se você tá achando que tem muito chororô e muito descontentamento uh, não tem nada disso para algumas pessoas pode ser que sim dá tá? mas mas para grande maioria não as dicas para quem ainda não morou sozinho e quer ir morar só Descobrir um marido de aluguel de confiança, o um porteiro, alguém que tenha um número de confiança para você ter, ou contrata um seguro que não é caro para fazer as coisinhas ali para você. Né? A solidão é uma mentira quando dizem que morar só pode ser solitário, porque as pessoas já entenderam, acho que, que isso pode acontecer na rua, ou você morando com uma família grande, ou de repente com um companheiro dentro de casa. Então, isso daí também é. Eu acho que é mais uma coisa assim da patrulha moralista, sabe? A desculpa da patrulha, da patrulha moralista para impor uma solidão que às vezes não existe, pelo menos para nós aqui, né? Esse é o nosso lugar de fala.
1: Sim, concordo. Eu acho que tem questões, cada, cada pessoa, a gente tem que buscar sempre, eu acho, né? como você bem falou, se esse nosso lugar de fala, essa nossa. É a nossa visão das coisas. E aqui a gente está procurando não generalizar também. É importante falar isso em relação às pessoas. Claro que tem pessoas que passam por, enfim, questões específicas, depressões e tudo mais, em que a gente tem que ter cuidado, tem que levar a sério. A questão, enfim, da da quarentena que a gente gente tem, tem passado, que teve um impacto diferente em pessoas, em uma parte das pessoas que moram sozinhas. Enfim, casos de até aumentaram de suicídios, etc então assim, são coisas que a gente não está desconsiderando aqui mas simplesmente não eu acho que a gente está tentando aqui transpor o fato de que não necessariamente morar sozinho significa solidão morar sozinho pode ser uma coisa muito interessante e gratificante também
0: muito, inclusive tem um psicólogo muito famoso aí, que diz o seguinte, que ah, com essa nova tendência das pessoas morarem sozinhas e descobrir o prazer disso, os casamentos do futuro vão precisar ser excelentes, excelentes, você já não é mais obrigado a ficar ali, porque você não tem o seu dinheirinho para montar o seu, seu espacinho, morar só não significa que você tem que ter um monte de dinheiro montar uma casa super linda, cheia de coisas, assim... Uh, dá para você fazer isso hoje em dia, você não é obrigada a ficar dentro de um casamento horroroso né? E então a qualidade das relações para quem mora junto vão, vão, vão melhorar bastante aí para gente como humanidade né? para as novas gerações assim, as próximas décadas. porque senão a pessoa vai, vai ficar sozinha mesmo assim, e com muito orgulho e com muito prazer e com muitos amigos e muitas coisas legais e altos conhecimentos, estudos, leituras, para fazer na vida, né? Então eu acho isso um respiro de alívio para muitas mulheres, principalmente.
1: Com certeza, eu concordo com isso.
0: Né? Tem uma história aqui para contar de uma amiga minha que a família dela toda mora em Minas Gerais e aí a avó fica rodando de casa de filha para filha e a mãe da minha amiga se separou numa época que até não era muito comum e foi morar sozinha, né? Os filhos cresceram. Cada um foi viver sua vida e essa mãe mora só. E as irmãs são todas casadas. E a mãe, a matriarca da família, a mãe da mãe, a avó da minha amiga, no caso, né? Passa um tempo aqui, um tempo ali e chegou na casa da mãe da minha amiga e falou assim, é fulana, olha, de todas as suas irmãs, a que tá bem mesmo, de verdade, na paz de espírito é você. Porque é uma confusão, as, as casadas, né? É uma confusão, é uma... E aí você tá bem, fala, ah, é sério? E eu tô falando de uma outra geração, né? Porque era era não comum se separar para morar sozinha, era mulher vista como ai, 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 tadinha. E aí dentro desse contexto da tadinha para as mulheres mais velhas, a, a, a mãe teve que reconhecer que ela era a que estava melhor, morando sozinha. Então eu fecho aqui a minha parte contando essa história incrível. Quando a minha amiga me contou, eu achei muito incrível e nunca esqueci. Silvio, então, para a gente finalizar essa conversa incrível sobre morar sozinho e não ser solitário, quais seriam suas últimas palavras para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho
1: que as últimas palavras seriam, talvez, que... Morar sozinho significa para mim sempre foi um processo de autoconhecimento e pode ser para muitas pessoas também. Nem sempre, hum. talvez as pessoas façam isso da forma, da melhor forma, da forma ideal, mas eu acho que só fazer a experiência de fato tem um tem um retorno muito muito bom, muito positivo e te, e, e te chega mais perto de responder a pergunta quem é você de fato. Pelo menos foi para mim. Eu acho que é um é um é um rito de passagem quase. E como você falou, a questão todos têm medos, todos têm seguranças, todos têm problemas. A, o, o, a expectativa do morar sozinho pode ser muito diferente da realidade. Nem todos são sonhos, mas é, e as relações não necessariamente significa que você vai estar solitário. As relações estão mudando, a forma como a gente se relaciona está mudando. E estar sozinho não necessariamente quer que, dizer estar solitário dentro da sua casa. Então não eu acho que para terminar, seria só falar que pode ser complicado, mas vale a pena. Vale muito
0: a pena e não é uma sentença de nada, né? Para quem tem a possibilidade de morar só ou morar com outro grupo social que pertença, passa pelo menos pela experiência, sabe? Se não gostou ou achou que isso aqui não é para ah, é mim, você volta, você reconfigura a sua vida, né? Não, não, não quer dizer que você vai ficar para sempre morando sozinho, eu não sei, daqui pra frente hoje você já não mora só mais pode ser que volte a morar só no futuro ou não e tudo certo, mas você teve a sua experiência e gostou então é, é assim que a gente termina aqui dizendo que você pode gostar e às vezes a gente quer fazer uma coisa e não se dá a oportunidade, e aqueles que têm um sonho muito bem definido e sabem que vão vão com fé que vai dar tudo certo, hoje, hoje é muito fácil morar só, tem um mercado gigante para sustentar essa, esse morar só da gente aí, não. É?
1: Com certeza, e grande parte disso eu frente com você.
0: Ah, pois é, Silvia. Olha, muito obrigada. Eu espero que você volte para outros assuntos, viu? Num futuro
1: próximo. Com certeza. Obrigado pelo convite, Silvia. É um prazer estar aqui. Parabéns novamente pela iniciativa. Ah,
0: obrigada por você pela disponibilidade de tempo. Foi incrível, amigo. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau.